0: Te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de hoy, dado por el hermano Marcos Cabrera. Estudio de la Carta a los Romanos En el nombre de, los, de nuestro Señor Jesucristo continuamos con este estudio de la Carta del Apóstol Pablo a los Romanos. Y en esta segunda parte de la introducción eh, vamos a ver el por qué se le llama el Éxodo de los Hijos de Dios. A la carta a los romanos damos a llamar el éxodo de los hijos de Dios ya que así como en el génesis o podemos decir comienzo de la iglesia, encontramos en el libro de los hechos. El éxodo de los hijos de Dios encontramos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. En el libro de éxodo vemos la liberación de Israel, el pueblo terrenal de Dios y el éxodo de ese pueblo desde Egipto hacia la tierra prometida. Y vamos a ver el, en Éxodo, el capítulo 3, el versículo 7 y el versículo 8, especialmente donde vemos la actitud de Dios. Dice, dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librar, librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. En primer lugar, en este versículo, eh, vemos la palabra aflicción. Dice, bien he visto la aflicción. Eh, en el hebreo, es, eh, repite dos veces, como he visto, he visto, como diciendo, he visto bien. He bien he visto la aflicción. La palabra aflicción en el hebreo más bien es depresión, miseria. Y después encontramos que también dice, he oído su clamor. Y en el hebreo es grito desgarrador. Después encontramos la palabra de que es capataces o también opresores que es el método con que se les hacía trabajar. Y la palabra «he conocido» dice «sus angustias La palabra conocido» es «observado», como que Dios estaba observando cuando su pueblo estaba en angustia. Y de esta manera entonces podemos leer esta porción así. Dijo luego Jehová «He visto bien la depresión y miseria de mi pueblo» que está en Egipto, y he oído su grito desgarrador a causa de sus capataces u opresores, pues he observado sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Una definición de la palabra depresión que quiero compartir dice así la depresión es considerada una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza decaimiento anímico baja autoestima pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas esta enfermedad describe la condición de israel en, en egipto pero también la condición del pueblo de dios en este mundo entre los mundanos, experimentando opresión y angustia. Pero hay un Evangelio, hay una buena noticia, en esta carta del cual eh, Pablo dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salud a todo aquel que cree. Y en el capítulo 8 de Romanos, versículo 1, eh, Pablo asevera, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué preciosas palabras! Disfrutamos realmente en el Evangelio de la Gracia predicada por Pablo. Tal es así que nuestro corazón es llenado con cánticos de liberación que traen gloria a Dios, nuestro Padre, y a nuestro Señor Jesucristo por esta salvación tan grande como cantó en Éxodo 15 el pueblo de Israel con una visión llena del amor y poder de Dios, que estaban en favor de su pueblo, habiendo cruzado recientemente el mar rojo. En las epístolas de Pablo vemos enseñanzas para los hijos de Dios de cómo deben comportarse en la casa de su padre, y para sacar mejor provecho vamos a usar el siguiente bosquejo de cinco divisiones. La carta del apóstol Pablo a los romanos, eh, encontramos aquí cinco divisiones. En primer lugar, en la declaración del Evangelio, esta es en la primera división, la declaración del Evangelio. Aquí se declara de que hay una buena noticia. Como habíamos visto al pueblo de Israel en Egipto, en aflicción, en medio de los egipcios, pero hay una buena noticia, había una buena noticia. Había una noticia de liberación para el pueblo de Israel. Así también, en esta primera división, podemos ver que hay una declaración de que hay un Evangelio, y una buena noticia de liberación para el pueblo de Dios. Y esto va hasta el versículo 17 del capítulo 1. Ahora, en la segunda división, que va desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20... Vemos la necesidad del Evangelio, es decir, eh, todos necesitamos del Evangelio. Esto es algo que tal vez eh, muchas veces pensamos de que, bueno, otros necesitan del Evangelio, porque yo me porto bien, porque yo, bueno, eh, no necesito cambiar mi vida, eh, así que otros necesitan del Evangelio. Pero en estas porciones eh, y en esta división, la segunda división, eh, justamente cae todos esos pensamientos porque vemos aquí que todos necesitamos del Evangelio, ya sea el más vil pecador o ya sea tal vez el moral necesita del Evangelio y el religioso también necesita del Evangelio, el judío también necesita del Evangelio, así que vamos a ver que todos necesitamos del Evangelio y para esto por supuesto cuando se va a hablar de la necesidad de por ejemplo, de la cura de una enfermedad, se tiene que hablar al paciente de su enfermedad. El paciente debe reconocer su enfermedad y entonces, bueno, también se le puede hablar de la cura. Así también, en esta porción, podemos decir, es bastante dura la manera de hablar, pero es necesaria para que el hombre pueda reconocer su necesidad de este Evangelio y no hay otra manera de salvación. En la tercera división, vemos ya desde el capítulo 3, el versículo 21, hasta el capítulo 5, el versículo 21, ahí recién vemos el desarrollo realmente de lo que es el Evangelio, o la buena noticia. Todo basado en la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahí también vemos lo que es nuestra justificación, y todo basado en la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, es decir, en su muerte, y en esa manera también encontramos de que ahí viene nuestra justificación. Somos contados también muertos en la muerte de Cristo. Esta es la base. Después, en el capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 11, el versículo 36, que es el último versículo, encontramos los resultados del Evangelio. Eh, tanto eh, hablando, ¿no es cierto?, para la Iglesia, en primer lugar, los resultados del Evangelio para la Iglesia, una vida de santificación, pero también encontramos el resultado para el pueblo de Israel. Hay un trato pasado de Dios con Israel, un trato en el presente, se aclara muy bien, y también un trato de Dios para con Israel en el futuro, todo como resultado de este Evangelio. Y por último encontramos el lado práctico, como siempre vemos en la carta de Pablo, por último es el lado práctico. Eh, todo esto es para que nosotros podamos también ver en nuestra vida práctica eh, operando poderosamente este Evangelio como había dicho al comienzo. Es poder de Dios para salud, para salvación a todo aquel que cree. Hablando de una vida práctica eh, vivida así por este Evangelio que es el poder de Dios. Que Dios quiere que se manifieste en nuestras vidas. Así, el lado práctico del Evangelio encontramos entonces en el capítulo 12, versículo 1, hasta el último capítulo. En la primera parte que es donde encontramos que es la declaración del Evangelio, que es lo que vamos a ver en primer lugar, notamos que el tema en Romanos es justamente el Evangelio de Dios. Eh, nombrado en distintas maneras en sus eh, escritos a veces él dice mi evangelio él no predicaba otro evangelio sino el que le había revelado al Señor Jesucristo y por eso también él dice el evangelio de Cristo él dice también nuestro evangelio hablando eh, de los asociados los que están asociados con él eh, no predicaban distintos evangelios sino el mismo evangelio y así entonces él dice nuestro evangelio porque él se había apropiado y de este evangelio, eh, en forma práctica, y no tenía otro evangelio para predicar. Comenzamos entonces con el versículo 1 del capítulo 1, donde dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Estamos leyendo la versión reina valera que es bastante buena, pero a su vez vamos a hacer mención de las partes que tal vez no están muy bien, y recordando que es una traducción, ya que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y así entonces en esta traducción, que es bastante fidedigna, eh, con todo vamos a mirar eh, a la luz de lo que es, eh, lo que es el griego. En, eh, en primer lugar dice Pablo, comienza con el nombre del apóstol Pablo, el apóstol a la iglesia, y es eh, realmente para dar la debida importancia a a un escrito nosotros debemos saber quién es el autor, por eso comienza eh, diciendo que él es el autor. Pablo es el apóstol a la iglesia, él eh, realmente es el apóstol principal de la iglesia, así como habían doce apóstoles eh, del Cordero que eran para el Evangelio del Reino, eh, que eran los apóstoles principales, también habían otros, eran otros setenta, pero los principales eran los doce. Ahora, hablando de apóstol a la iglesia, el principal es el apóstol Pablo. Y después, bueno, habían otros, siete u ocho más, que eh, eran apóstoles también, pero eh, podemos decir ya no en la misma, el mismo nivel que eh, de autoridad del de apóstol Pablo, ya que él tiene eh, la autoridad y hasta el día de hoy, podemos decir así, esa autoridad sigue en sus escritos, para corregir cualquier error dentro de la iglesia y así también hablar de lo que es eh, todo lo que confiere a la iglesia. Ahora, el versículo 1 dice Pablo, siervo de Jesucristo. Él se presenta aquí como siervo, o la, la palabra en sí es esclavo, esclavo de Jesucristo. Un esclavo no está pensando en qué quiere hacer, sino lo que su Señor quiere que haga. Y esa es la manera como él le conoció a Jesús y como él se entregó desde un primer momento, él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahora dice, esclavo de Jesucristo o Jesús ungido. Y dice, llamado a ser apóstol, dice esta versión, la palabra hacer, no está en el griego, así que podemos leer llamado apóstol o un apóstol por llamamiento. Y en esta manera dice, apartado o separado para el Evangelio de Dios. No se dice así de otros Apóstoles, Si bien se dice que son apóstoles, son llamados también, pero no se ve como apartado para el Evangelio de Dios, es decir, eh, totalmente consagrado para esto. Bueno, el Señor le separó para que predique el Evangelio que Él le había revelado. Y por eso entonces dice apartado para el Evangelio de Dios. Pablo no estaba para otra cosa, sino para el Evangelio de Dios. Así entonces, para darle importancia, decíamos, una importancia debida a cualquier escrito, debemos saber quién es el autor. Mirando de quién es el autor, podemos decir, bueno, mejor ni voy a leer, porque de ese autor, eh, bueno, no, no habla cosas serias. Sin embargo, cuando sabemos quién es el autor y que el autor es alguien que habla cosas serias, prestamos más atención y mucho más cuando pensamos, ¿no es cierto?, en estos escritos que son los escritos del apóstol Pablo, porque es el apóstol a la iglesia, puesto por Dios, puesto por nuestro Señor Jesucristo, así entonces, eh, debidamente para que pueda aclararnos a nosotros lo que tenga que ser aclarado, ¿no es cierto?, para este tiempo de la iglesia. Por el versículo 1 podemos ver claramente que es Pablo el autor de esta carta, y por la manera de presentarse vemos la importancia de sus escritos para la iglesia, el pueblo celestial de Dios, entonces en primer lugar siervo de Jesucristo, siervo o esclavo, después llamado apóstol o apóstol por llamamiento y vamos a ver que él se presenta a las distintas iglesias en algún momento sí como un, un apóstol y después se presenta como apóstol y todo tiene eh, su porqué y después eh, vemos entonces que esta, este, esta separación podemos decir así o como Pablo fue apartado separado para el Evangelio de Dios a él se le reveló el Evangelio de Dios a través de Jesucristo directamente de nuestro Señor Jesucristo no lo aprendió de los que eran apóstoles antes que él ya que ellos eh, nada nuevo le comunicaron, como dice en Gálatas capítulo 2, versículo 6, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Para el Evangelio del Reino, el Señor había comisionado a 70, pero los eh, principales eran 12. Así entonces también para la Iglesia están registrados otros apóstoles, pero el apóstol principal comisionado por el Señor fue el apóstol Pablo. Así es que sus escritos tienen una autoridad singular para la Iglesia y jamás seríamos capaces de enfatizar desmedidamente este hecho, ya que nuestra tendencia es justamente lo contrario, a menos que por el Espíritu Santo veamos la utilidad de su ministerio. El Evangelio de Dios es mencionado en las cartas de Pablo en distintas maneras, pero esto ya lo vamos a dejar para una eh, próxima lección que se bendiga ricamente a cada uno Hola. te saludamos de la iglesia el evangelio de la gloria nos encontramos en Posadas Misiones República Argentina te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Youtube el evangelio de la gloria en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación no te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal y recuerda somos bendecidos para ser de bendición.